0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم, طوبى لهم وحسن مآب
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات سبق لنا في الدرس السابق من هذه الآيات أن هذه الآيات نزلت في حمزة ابن عبد المطلب عم الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي عدو الله ورسوله أبي جهل فذكر تعالى لأبي جهل ومن سار على من واله ثمان صفات وعرفنا صيف بعد أوقا والآن ذكر لأبي جهل ذكر لحمزة والآن مع ابي جهل فيما وصفه الله به والعبره ليست بعموم اللفظ بخصوص السبب وانما هي بعموم اللفظ فكل من اتصف بتلك الصفات فهو من اهل الجنه ورضوان الله تعالى كل من اتصف بهذه الصفات الخاسره فهو من اهل النار والخسران والعياذ بالله اسمحكم الصفات الثمانيه التي وصف الله بها حمزة وهي صفات لكل مؤمن ومؤمنة قال تعالى أفمن يعلم أن ما يتذكر أولو الألباب أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق وهذا هو حمزة كمن هو أعمى هذا هو أبو جهل إنما يتذكر أولو الألباب من هم إن شاء الله كلكم منهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدعون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار ما عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار حمزة ومن سار على منواله والآن مع أبي جهل والعياذ بالله منه ومن يسلك مسلكه قال تعالى وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مَنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ فكل كافر مشرك قد نقض عهد الله وميثاقه لأن الله عز وجل خلق الأرواح قبل أن يخلق الأبدان واستنطقها فنطقت واستشهد فشهدت ألا إله إلا الله وأخذ عليه العهد الميثاق ألا تخلفه فكل كافر نقض العهد وأخلفه قال تعالى من سوره الاعراف وإذ, وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إننا كنا عن هذا غافلين هذا الميثاق العام والمواثيق الخاصه بينك وبين اخوانك، بينك وبين اهلك، بينك وبين اي انسان اذا عاهدته لا تنقض عهدك ولا تنكثه. من كبائر الذنوب نقض العهد والعياذ بالله وخلف الوعد. بل من ايات المنافقين نقض العهد ونكثه. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وتوكيده ويقطعون ما امر الله بان يوصل الصفه الثانيه كل من امن برسول وكذب باخر ما وصل الايمان قطعه فالذين يؤمنون ببعض الانبياء ويكفن بالبعض على سبيل المثال اليهود والنصارى امنوا بانبياء وكفروا باخرين كفأوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء قطعوا ما أمر الله بأن يوصل والإيمان ما أمر به أن يوصل ولا ينقطع فارتدوا وقطعوا فهم العياذ بالله من أسوأ الحال قال تعالى إذن أولئك البعداء لهم اللعنة وهي البعد من رحمة الله أبداً وسوء وسوء الدار ولهم سوء الدار سوء الدار وداره جهنم في دار أسوأ من جهنم لا دار أسوأ منها والعياذ بالله أعيد هذه الصفات الثلاث والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وقد قلت لكم كل من ارتد بعد إيمانه أو عرض عليه الإسلام فرفضه فقد نقض العهد الذي بينه وبين الله كل من كفر بعد إسلامه مرتدا أو كفر بدون أن يؤمن ويسلم عرض عليه الإسلام فرفض فهو ناقض لعهد الله من بعد ميثاقه ثانيا ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل كل من يقطع ما أمر الله بأن يوصل ولا ينقطع ومن ذلك الإسلام الإيمان الإحسان هل هذه أمر الله بأن تنقطع يجب أن توصل الإيمان بالرسل عامه فمن لم يؤمن ببعضهم قطع ما وصله الله ما وصل ما أمر الله بوصله ثانثا ويفسدون في الأرض الفساد في الأرض بما يكون بهدم المباني بهدم ماذا الجسور الفساد في الأرض يا أبناء الإسلام يكون بغشيان الذنوب ارتكاب المعاصي كل من عصى الله تعالى فترك واجبا أمره الله أن يفعله ككل من ارتكب محرما حرمه الله فهو مفسد في الأرض. ولا تفسد الارض الا بهذه الذنوب والمعاصي فمن هم المفسدون في الارض الذين يعملون بالذنوب والاثام والمعاصي من السرقه الى ترك الصلاه الى حقوق الوالدين الى قل ما شئت من الذنوب والاثام فالمفسدون في الارض الذين يعملون بمعصيه الله ورسوله وسر ذلك أو بيان حقيقته الشريعة التي شرعها الله للبشرية ما سرها أليس من أجل إسعاد البشر وإكمالهم بلى إِذَا فالعمل بنقضها معناها إفساد للبشرية وهلاف لها قوانين سماوية ربانية إلهية أنزلها الله تناولت كل شيء حتى النظرة والله ما تركت شيئا في الحياة إلا وقد اشتملت عليه. هذه القوانين الخروج عنها فساد في الأرض. والواقع شاهد والدنيا كلها تعرف هذه. من ترك ما أوجب الله وفعل ما حرم الله فهو مفسد في الأرض فازد قال ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعنة هي لعنة الله وهي البعد من رحمته من لعنه الله بمعنى طارد وأبعده من رحمته كما لعن إبليس والكافرين والكاذبين ثم قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر خبر إلهي الله جل جلاله يبسط الرزق ان يوسعه لمن يشاء من عباده رجالا ونساء في الاولين والاخرين يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويضيق على من يشاء لماذا هذا لحكمته لانه يبتلي بالفقر كما يبتلي بالغنى يبتلي بالساعه كما يبتلي بالضيق فينظر هل الفقير صبر ولم يجزع او لما افتقر كفر وسخط هل من وسع رزقه انفق واعطاه في سبيل الله او شح وبخل وفسق وفجر ومن ثم يكون الجزاء بحسب حال العبد ان كان قد حمد الله وشكره على نعمته التي انعم بها عليه وانفقها في سبيله فاز في الدنيا والاخره. وان هو انتكس وارتكب الاثم وانغمس في الذنوب والمعاصي وما بال بنعمه الله عقوبته تنزل به في الدنيا والاخره. والشاهد من هذا شاهد البشريه كلها في قريتكم هذا غني وهذا فقير من فعل هذا؟ والله ما فعله الا الله. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لماذا لحكمة وهي أن ينظر من يشكر ومن يكفر من يصبر ومن يجزع فالفقير إذا صبر ولم يجزع وعبد الله وحمده وشكره على ما والاه واعطاه فهو من الفائزين وإن هو انتكس بفقره أصبح يسرق ويطفف ويكذب ويخون ويفجر والعياذ بالله ويسخط اذا تلك نقمة الله تنزل به هذا تدبير الله لان المشركين في مكة يتبجحون بالغناء ويلومون او يعيبون الفقراء بينهم وهذه حال اهل الظلم والشر الى اليوم الفقراء في مكة كبلال وصهيب وفلان وفلان يسخرون ويستهزئون بهم لو كانوا مؤمنين لماذا يفقرهم الله لو كانوا لو كانوا كذا يرددون وها نحن أغنياء وأرباب مال وسلطان فأبطل الله نظريتهم من أساسها وقال عز وجل الله جل جلاله وعظم سلطانه وحده يبسط رزق لمن يشاء ويقدر أي على من يشاء ليس غير الله إذ هو خالق كل شيء خالق النمل والنحل وخالق السماء والأرض فرزق واسع وضيق والله لا يوسع إلا الله ولا يضيقه إلا هو فالعارفون فالعالمون إذا وسع رزقهم حمدوا شكروا أنفقوا وهم شاكرون حامدون وإذا ضيق عليهم ابتلاهم بالفقر صبروا ولم يجزعوا ولم يسخطوا ولم يذكروا الله إلا بحسن الذِّكْرِ والعبادة والطاعة الله يبسط الرِّزْقَ لمن يشاء ويقدر ثم قال تعالى وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا أي هؤلاء الكفر الأغنياء الذين يتبجحون ويعتبون على المؤمنين الفقراء قال تعالى عنهم وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا بالمال فيها والسلطان والدولة والعزوه كما هم عليه في مكة وفي كل بلاد العالم وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ضاعت الآخرة كلها منهم والله ما نالوا من أشياء وحياتهم هذه التي اعتزوا بها ونالوها ما نسبتها إلى الآخرة كمتاع مسافر يأخذ في كيسه كذا من الخبز وإلا من التمر هذا المثل الصحيح مثل الحياة الدنيا بكل ما فيها من ترفق أو مال أنسبها إلى الآخرة كيف تكون كمتاع مسافر يأخذ خبز في رغ أو رغيف في في كيسه ما في أكثر من هذه النسبة وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع والمتاع يتمتع به ويفن ويزول وأما الآخرة فهي الخلد والبقاء الأبدي. إذا فقد خسر الذين فرحوا بالحياة الدنيا ولم يقبلوا على الله ويعبدوه ليكملوا ويسعدوا في الدار الآخرة. ويقول الذين كفروا يخبر تعالى عنهم أيضا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه وعلى رأسهم هذا ابن. أم عبد الله بن ابي هميه هذا من رؤساء المتبجحين في مكه والمشركين قالوا لولا انزل على محمد آيه كعصا موسى او كإحياء موتى او كذا كما بلغهم عن الانبياء وقالوا لولا أنزلن آيه من ربه وبالامس شاهدنا وكان وهو يصارع النبي صلى الله عليه وسلم ويصرع ثلاث مرات ويقول للشجره يا شجر تعالي فتاتي ويقول لها فتعود الى مكانها ومع هذا ماذا قال ركان؟ قال سحر عظيم وما امن ومن ثم عرفنا ان الايات والمعجزات لا تستلزم الايمان ابدا فكم وكم وكم من يرى الايه ولا يؤمن. فهم هنا يقولون لماذا لولا أنزل علي آية من ربه فقال الله تعالى لرسوله قل لهم قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الله يضل من يشاء إضلاله ويهدي من يريد من أناب إليه ورجع إليه فإن أنبتم إلى الله وشاهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستففتم حول رسولنا هذه الإنابة لكم ما لكم من الأجر العظيم والجنة دار النعيم ومن أبى وتكبر طالب بالآيات هذا ما أراد الله هدايته فالهداية مطلوبة من الله فيا أبناء الإسلام الهداية لا يهبها أحد ولا يعطيها آخر إلا الله فمن اراد الهدايه فليقرع باب الله عز وجل فليطرح بين يديه ويبكي ويساله الهدايه فان الله يهديه حاشا لله ان تقرع بابه ويطردك او تطلب الهدايه ويظلك ولكن الله يظل من طلب الضلال واراده وعمل له وسعى في طلبه هذا ما يهديه الله عز وجل يهدي اليه من اناب فأرجع إلى الله وتب إليه وقع بابه وسأل هداية والله لا يحلمك أبداً هداية يهديك واسمع الآية الكريمة قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب من هم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم الله إذا ذكر الله بين أيديهم سكنت نفوسهم إذا ذكروا الله بألسنتهم سكنت نفوسهم ذكروا الله في قلوبهم اطمأنت نفوسهم قرأوا كتابه دخلوا في عبادته تطمئن نفوسهم وتسكن وأهل الشرك والكفر والمعاصي والعياذ بالله ما تطمئن نفوسهم إلا على الله والأغاني والأباطيل والكذب وما إلى ذلك كما هو مشاهد مجلس يذكر فيها الله عز وجل نفوس المؤمنين تسكن وتطمئن وتسر وتفرح. مجلس يذكر فيه الباطل والخيانه والتغصص والاجرام نفس من تطمئن نفس اللاهين واللاعبين والمجرمين. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ثم قال تعالى: إلا بذكر الله تطمئن القلوب. وهنا امتحن نفسك يا عبد الله. اذا ذكر الله بين يديك او سمعت اثمه او كنت تذكره هل نفسك مطمئنه راضيه طيبه او قلقه حرجه غير متاحه لان الله اخبر بهذا الخبر مؤكد بكلمه الا بذكر الله تطمئن القلوب اي قلوب المؤمنين والمؤمنات الصادقين والصادقات أهل الإيمان والتقوى من أولياء الله وصالح عباده ألا بذكر الله تطمئن القلوب ثم قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم ما شأنهم أخبرنا عنهم طوبى لهم وحسن مآب الكلام السابق كله يعود إلى هذه الآية الأخيرة الذين آمنوا ضد الذين كفروا الذين عملوا الصالحات ضد الذين عملوا بالمعاصي والذنوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم قال طوبى لهم الحال الطيب الحسناء في الدنيا والآخرة وجنة فيها نعيم المقيم وفيها شجرة يقال لها طوبى اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ان الراكب يسير في ظلها مئة سنه لا يقطعها هذه الشجره الذين امنوا وعملوا الصالحات من هم الذين امنوا وعملوا الصالحات يا معشر المستمعين اولا الايمان باركانه السته الايمان الذي لا يخالطه شك ولا ريب بانه لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حقه الإيمان بكل ما أمر الله أن نؤمن به ونصدقه من شأن الغيب والشهادة في عالم السماء وعالم الأرض هذا الإيمان كررنا القول بأنه بمنزلة الروح وهل الجسد يحيا بدون روح الجواب لا والله الاجساد تحيا بالارواح فالايمان الصحيح الموافق لما في كتاب الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لبمثابه روحي فصاحبه حي اذا ناديته سمع واجاب واذا امرته فعل واطاع واذا نهيته انتهى واجتنب وذلك لانه حي وفاقد هذا الإيمان ميت. هل إذا سمع اليهود أو النصارى أو الكافر أو البوذي أو المشرك حي على الصلاة يقبل على المسجد يصلي؟ ما يجيد إذا أعلن عن هلال رمضان غدا الصيام. الذميون معنا في القرية والمدينة يصومون أو يصبحون صائمين؟ الجواب لا. ما سبب ذلك لأنهم أموات. الميت يسمع النداء ما يسمع الميت يجيب إذا ناديته ما يجيب الميت إذا قلت له افعل لا تفعل يمتثل ما يمتثل لأنه ميت هذا الإيمان يجب أن نحافظ عليه وأن نقويه إنه يضعف ينقص فنقويه ونزيد فيه وكل عمل صالح تفعله يزيد في ايمانك يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا هو الله اكبر يرتفع منسوب إيمانك الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان. وقول الذين امنوا زادتهم ايمانا هذا الايمان الذي هو تصديق تصديق الله تعالى ورسوله في كل ما اخبر به سواء مما نعقل او لا نعقل. اخبرنا رسولنا صلى الله عليه ان جبريل ظهر في مكه في جياد في صوره التي خلق عليها فسد الافق كله اذ له 600 جناح قلنا آمنا بالله آمنا بالله ما يحتاج الى نقول كيف جبريل يدخل على رسوله المؤمن يجلس بينهم ويخرج ويقول هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم ما في من يقول كيف مؤمن صادق الإيمان ما أخبر الله بشيء رسوله إلا قال آمنت به على سبيل المثال في مجلس جلسه صلى الله عليه وسلم لأصحابه يحدثهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم أوحي إليه أنه في الزمان الماضي على عهد بني إسرائيل كان رجل يركب بقرة والبقرة للسقي والسني للحرث ليست للركوب كالبعير وإلا كالحمار والفرس فلما ركبها رافعت رأسها هكذا وقالت ما لهذا خلقت فالرسول ألقي إليه هذا الخبر وهو على الكرسي فقال آمنت به آمنت به وأخذ بالحيث آمنت به وآمن به أبو بكر وعمر وكان غائبين عن المجلس الإيمان هو الذي يخلو من الريب والشك والتردد الجزم الصادق بكل ما أخبر الله تعالى به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إيمانيات من غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثق واطمئن واجزم واحلف أن الله ما أخبر بشيء إلا كما أخبر ولا أن رسول أخبر بشيء إلا كما أخبر ومن كذب سد وكفر هذا الإيمان ثمرته نتائج علامات وجوده العمل الصالح فالذي يقول آمنت بالله ولا يصلي ما آمن. آمنت بالله ولا يصوم ما آمن. آمنت بالله ويقدم على ما حرم الله يضحك ويتبجح غير مبالي والله ما آمن. اذا العمل الصالح آية الإيمان وعلامته وما هو العمل الصالح؟ العمل الذي يزكي النفس ويطيب الروح ذاك هو الصالح. العمل الذي يطهر النفس البشريه يزكي الروح فتصبح طيبه طاهره كأرواح الملائكه ذاك هو العمل الصالح. والعمل الفاسد ضده الذي يخبث النفس ويلوثها ويدرنها ذلكم والله العمل الفاسد العمل الصالح عباد الله هو الذي أمر الله باعتقاده أو قوله أو عمله هذا أول شرط لا يكون العمل صالحا إلا إذا كان أمر الله به في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أمر به الناس أن يقولوه إن كان قولا أو يعملوا إن كان عملا أو يعتقدوا إن كان اعتقاد لأن الاعتقاد من عمل القلوب العمل الصالح ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا أولا وثانيا أن يؤدى أن يفعل كما بين رسول الله فعله على سبيل المثال الوضوء عمل صالح والله لعمل صالح أنزل الله به كتابه وبينه رسوله فلو قلت انا ما نتوضأ كما تتوضأون وغسلت إليك أولا ثم تمضمضت ثم قدمت واخرت وضوءك باطل والا لا؟ فاسد ما معنى فاسد؟ ما يزكي النفس ما ينتج المطلوب منه لانه عمل باطل ما اصبح عملا صالحا الصيام لو تقول انا اصوم 24 ساعه بلا انقطاع خالفت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وصيامك باطل ولا تؤجر عليه أي ما يزكي نفسك ولا يطايرها وهكذا العمل الصالح هو الذي شرعه الله تعالى في القرآن أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نؤديه نفعله كما أداه رسول الله وفعله لا نزيد ولا ننقص ها أنتم تصلون رحمكم, رحمكم الله العيشة لو قال الإمام نزيد الليلة ركعه وصلى خمسة وصلينا ما صلاتكم صحيحة وباطله باطلة؟ ما معنى باطلة؟ ما تزكي النفس، ما أصبحت عملاً صالحاً، والله ما تزكي النفس. أو قال الليلة تعبانين ومطر نصلي ثلاث ركعات فقط. تصح الصلاة؟ ما معنى لا تصح؟ معناها ما تنتج الزكاة للنفس، ما تطيب الروح. اي ما ولدت الحسنات التي تشرق لها النفس وتزكو فلا بد من معرفه العمل الصالح وهو ثمره الايمان فغير المؤمن والله ما يعمل صالحا ولا يقدر عليه ابدا لا بد من الايمان والعمل الصالح لا بد وان يكون مما شرع الله فلا تقبل بدعه ولا خرافه ولا فهم ولا ولا وانما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح يقول كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد كل عمل ما امرنا به ما شرعناه ما وصينا به ما اقرناه فهو رد اي مردود على صاحبه ما معنى مردود ما ينتج تزكية النفس وتطهيرها. فالعامل بالبدعه والخرافه ما تزكو نفسه ولا تطيب ابدا. ركعتان صحيحتان سليمتان افضل من مليون بدعه. هكذا يقول تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب المآب المرجع وإلى لا آب يؤوب إذا رجع المآب المرجع حسن المرجع ما هو إلى أين نرجع يا عباد الله إلى الدار الآخرة وإلى لا أو فيكم من يقول أنا من يراجع هل بقي أحد من القرون الماضية؟ لا بد من الموت والموت انتقال فقط ما هي إلا أن تدفن هذه الجثة وروح إما في عليين وإما في سجين إلى أن تنتهي هذه الدورة نهائيا وتعود الأرواح للأجسام كما كانت وخير مما كانت فما هي عقبة الدار ذن؟ الدار الآخرة الجنة اللهم اجعلنا من أهلها في يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا وزكي أرواحنا وآتي نفوسنا هداها وتقوى أنت وليها ومولاها